0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raikin, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, está chegando aí a hora né, do, início da, da, do início da sessão da CPI, a terceira semana, com um ex-ministro que não tem nenhuma decisão do Supremo o blindando, né?
1: É, exatamente. O Ernesto Araújo, que é diplomata de carreira, que foi chanceler é, do governo Bolsonaro, está lá sentado na CPI, né? E vai falar hoje, a partir das 10 horas. Ele vai contar o que sabe, e ele tem que contar, né? Porque. Ah, apesar dessas idas e vindas e, e a, a resistência para mandar prender em flagrante o Fábio Vaigarque, que mentiu, mentiu muito, apesar aí da entrada é, no Supremo para ficar calado, aí que o, o Pazuello fez, né, entrou no Supremo via AGU. É, apesar de tudo isso, o que, que dizem as regras? As regras dizem o seguinte que o depoente que é investigado pode ficar calado, mas o depoente que é testemunha, ele é obrigado a falar e a falar a verdade sob risco de prisão em flagrante. O Ernesto Araújo, ele está depondo, como os demais, na condição de testemunha. E olha, é uma testemunha que sabe das coisas, porque o Ernesto Araújo participou daquela operação, e uma operação, vamos dizer assim, deliberada do governo de atacar a China. Você vê é, Carolina, você vê Heisem, ouvintes, ah, todo aquela aquele. Palavrório do governo contra a China foi do presidente Jair Bolsonaro, aliás continua sendo do presidente Jair Bolsonaro, que diz que a China estava criando, é, usou vírus, criou vírus em laboratório para criar uma guerra química, uma. Enfim, um delírio e o filho do presidente atacava a China, o Traub que era ministro da Educação, é, atacava a China, o chanceler Ernesto Araújo fazia parte disso. O resultado é que o Brasil agora sofre com o atraso é, de vacinação, na vacinação, por quê? Porque a China está prendendo, está sonegando os insumos, tanto para a vacina Coronavac do Butantan, quanto para a vacina Oxford-AstraZeneca da Fiocruz. Então, isso é de uma gravidade enorme, né? é um efeito direto da ação do governo e o Ernesto Araújo participou disso. Além disso, tem aquela questão concreta, porque o Ernesto Araújo, primeiro, pediu ao Donald Trump, quando Trump era presidente, Estados Unidos, pediu o envio de cloroquina, o Trump eh, mandou de presente 2 milhões de doses de cloroquina, que ficaram aí estocadas, que o governo brasileiro, na verdade, não tinha o que fazer com aquele negócio lá, que não serve para nada, na, no caso da Covid. É um medicamento, sim, eficaz em outros casos eh, de doenças autoimunes, mas não no caso da Covid. E, o, por fim, o Ernesto Araújo também foi para Israel, é, saiu daqui sem máscara, chegou lá de máscara, depois esqueceu a máscara e foi repreendido. E ele gastou, ele, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, gastaram 80 mil reais do, do dinheiro público para fazer um passeio lá em, em, em Israel a pretexto de é, avaliar um tal de spray nasal milagroso contra a Covid, quando Israel, na verdade, se saiu bem na pandemia, não por causa de mágicas e de sprays nasais, mas sim por causa da vacinação. Então o Ernesto Araújo, ele além de ter esse conteúdo todo que eu citei, tem um lado também da forma, porque ele é estouradinho, ele é metido a erudito, então ele vai querer fazer citações na língua essa, língua aquela, língua tupi, citar autores e tal, e vai ser cortado toda hora pelos, é, pela cúpula da CPI, principalmente pelo relator Renan Calheiros. Vai ser, eu acho hoje, um, um dia imperdível da CPI. Vamos ver esse embate entre o chanceler que não tem justificativa para as coisas que fazia, para o, o, as coisas que o governo continua fazendo e que é estouradinho, pode sair ali do eixo e acabar entregando coisas importantes para a CPI.
0: É, o, a sessão ainda não começou, né? primeira parte reservada para discussão e votação de requerimentos E tem um ali que dá o que falar que é convocação e também quebra de sigilos de Carlos Bolsonaro Há pouco até a gente conversou aqui com o autor do pedido, que é o, o senador Alessandro Vieira Que é delegado inclusive, e ele disse que é importante sim para construir a linha da investigação E aí Eliane, alguma chance disso passar?
1: Olha, o senador Alessandro Vieira, ele está em primeiro mandato, mas ele é delegado de carreira, é o delegado da, do Cidadania de Sergipe, e na condição de delegado, ele é, vamos dizer, especialista em interrogatório. Né? Quando você vê ali as sessões da CPI, você destaca o Alessandro Vieira pela sobriedade, ele nunca aumenta a, a voz, nunca faz palanque, nunca é, não se intimida. Ele é assim, bem é, ele vai na mesma toada, mas ele vai nos pontos cruciais. Ele é um ótimo interrogador. E como ele está acostumado com inquéritos, ele também vai aí no ponto no crucial que é a quebra de sigilos nos bancários. Tant, bancários não. Vários sigilos, né? É, tem,
0: Inclusive, tem telemático, um sigilo, tudo.
1: É, Sim. telemático. Ele quer saber, na verdade, o, o, o foco dele na quebra de sigilo são as conversas é, de, de telefone e as, as mensagens é, do, do vereador Carlos Bolsonaro, do assessor internacional Felipe Martins, aquele que foi é, filmado, né? Tem o o vídeo dele fazendo aquele sinal de supremacista branco, Deus que me livre, vá de retro, e também do Eduardo Pazuello, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. É importante ver tudo isso? Por que, que ele está quebrando o sigilo? Porque, primeiro, já tem os depoimentos de que havia um gabinete paralelo, o gabinete das sombras ou o gabinete das trevas no Palácio do Planalto, ditando as, uh, as regras da, do Brasil na pandemia. Então, não era no Ministério da Saúde, era lá no Palácio do Planalto. Então, isso foi o ex-ministro Mandetta que disse e que foi se confirmando né, o, o próprio... Carlos Murilo, que é o presidente da Pfizer no Brasil, diz que estava numa reunião e chegaram lá é, Carlos Bolsonaro e Felipe Martins. Então é importante saber. E por que, que o Alessandro Vieira quebra o sigilo deles e também do Pazuello? Para saber se o Pazuello, além daquela história, um manda, outro obedece, se na verdade eram eles mandam e eu obedeço porque essas maluquices todas do Bolsonaro na pandemia podem não ser apenas uma exclusividade, um, um delírio exclusivo do presidente Bolsonaro, mas sim um gabinete estruturado para anular o Ministério da Saúde, anular a medicina, a ciência, as, ordens da, as orientações da Organização Mundial da Saúde e fazer tudo da cabeça deles. Então, esse pedido do Alessandro Vieira é, tende a também fazer revelações é, contundentes, eletrizantes aí para esse pedido.
2: Eliane, é, outro assunto para a gente tratar é uma fala do, do presidente Bolsonaro levando em conta o avanço da pandemia. né? A gente vai chegando perto dos 440 mil mortos. Hoje tem até um, um destaque né, de, uma, de um estudo feito pela Universidade de Washington dizendo que se o Brasil não acelerar a vacinação, o país pode ter uma nova onda de Covid, portanto a terceira, no inverno e 751 mil pessoas mortas até o fim de agosto. E aí, levando tudo isso em conta, levando o avanço da CPI, o presidente Bolsonaro, ontem, numa conversa ali com os apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, chamou de idiotas os brasileiros que ficam em casa, seguindo recomendações de autoridades sanitárias para evitar a disseminação do vírus. Vamos ouvir.
0: O agro, realmente, não parou. Tem uns idiotas aí? É, ou fica em casa, Os idiotas, tem alguns idiotas até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse é idiota tinha verdade. morrido de fome. E daí eu fico reclamando de tudo. Né? Agora, quem tem salário fixo, ou tem uma gorda aposentadoria, <risos> aí, aí pode ficar em casa a vida toda, hein? sem problema. <risos>
2: E aí, Eliane, como é que se identifica essa manifestação do presidente? Tem até uma pergunta aqui do Marcelo, ele diz o seguinte, é impressionante as declarações de uma pessoa que está na presidência da República e que não tem um comportamento como um cidadão, que dirá como presidente. É, até onde vamos chegar com essas manifestações do presidente Bolsonaro?
1: Oi, Marcelo, bom dia. Eu tenho a mesma impressão sua, a mesma reação e a mesma repulsa, né? Porque é, no mundo inteiro, é, sem vacina, a vacina possível, vacina entre aspas, é exatamente, exatamente o isolamento social. É você usar máscara, é você se colocar é, distante, é você não se expor, não se expor aglomeração, é, enfim, conter o vírus porque é assim que você salva não apenas a sua vida, mas salva a vida das pessoas ao redor de você né? e vai é, evitando é, não apenas as mortes também, mas também sequelas graves. Porque, olha gente, as notificações de sequelas estão muito preocupantes. As pessoas saem do hospital, são aplaudidas porque se recuperaram, mas ficam com problema no coração, problema no fígado, problema no rim, olha, é, problemas inclusive de memória, né? Então, é, é uma doença gravíssima e o presidente da república nunca, jamais, em nenhum minuto, ele reconheceu a gravidade de uma doença que está matando aí 440 mil é, brasileiros. É, a gente vai chegar a essa marca nesta semana. Agora, a Carolina resumiu bem o que eu queria falar, que é o seguinte, olha só, no mesmo dia, o presidente chama de idiotas, aqueles que estão cumprindo o que a ciência, a medicina, a Organização Mundial da Saúde propõem, é, enquanto a John Hopkins avisa, olha, pode vir aí a terceira onda, o Brasil é entre os países que mais perdem vidas é, que não precisava perder, a gente pode chegar a mais de 700 mil mortos em agosto, né? e também, ah, juntando com a frase do presidente dos idiotas, você tem a queda no índice de, de pessoas que estão fazendo isolamento de 49, cai agora para 30%, as pessoas não estão fazendo mais isolamento, estão indo para a rua, estão se aglomerando, estão fazendo festa, porque uma coisa é você precisar trabalhar. É uma coisa. Outra coisa muito diferente é você simplesmente dar de ombra, sair e, e, e se divertir num momento como esse. Aliás, tem um deputado, que eu nem vou citar o nome dele, porque ele não merece ser citado, mas é um deputado do PL do Rio Grande do Sul que criou bate-boca ontem na CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, porque ele teve a audácia de dizer que a situação do Bruno Covas se complicou, o câncer dele se complicou, porque ele usava a máscara. Gente, pelo amor de Deus, isso não é só ignorância, né? É muito pior, muito mais grave do que ignorância. Aliás, essa discussão aconteceu porque a deputada Bia Kicis, que é bolsonarista raiz, preside a CCJ, se recusa a usar máscara durante as sessões da CPI. E a deputada Melchiorna disse, não, peraí, é, a ciência diz que quando a gente está numa reunião desse tipo, a portas fechadas, tem que usar máscara e a Bia se não quer usar, e o deputado disse que é, o Bruno Covas morreu porque usava máscara. Então, esse tipo de comando que o presidente Bolsonaro dá para os bolsonaristas, ele é criminoso, porque isso custa vidas. Então, as coisas estão indo nesse, nessa toada, o presidente para um lado, a realidade para o outro.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Eliane, hoje o Estadão traz novas revelações sobre o orçamento secreto, que ficou conhecido como Tratorato. A novidade documentada tá aqui no Estadão é de que ele foi criado dentro do Palácio Planalto com assinatura do ministro Luiz Eduardo Ramos.
1: É, é realmente isso põe é, o presidente Jair Bolsonaro diretamente na mira aí dessa investigação. Por quê? Porque o tratoraço, que nada mais é do que o mensalão da era Bolsonaro, ele foi criado dentro do Palácio do Planalto, aliás, num andar acima, numa, numa sala, no quarto andar do Palácio do Planalto, um nível acima do gabinete presidencial. Né? E quem assinou, como tem ali... É, claramente a cópia do documento na reportagem do Estadão foi o ministro uh, Luiz Eduardo Ramos. É, eu acho que essas coisas vêm se repetindo. né? A reportagem do Felipe Frazão e do Breno Pires no Estadão, ele é muito importante para trazer o Palácio do Planalto para essa questão, para trazer o general Luiz Eduardo Ramos. Agora, a gente sempre remete a outros é como eu fiz na minha coluna de hoje no Estadão. Né? Nós, os idiotas, e o tratoraço do Bolsonaro. É, essa, esse tratoraço, ele remete aos anões do orçamento, ao atos, aos atos secretos da época do Sarney lá no, no Senado e também ao meu salão do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Por trás disso tudo está o quê? Anões do orçamento, atos secretos e o, o mensalão, está a velha compra de votos de parlamentares federais, compra de votos dentro do Congresso Nacional de parlamentares, né? e nesse caso do tratoraço, que foi descoberto e levantado pelo Estadão, a verba é de 3 bilhões. É uma verba só para parlamentares aliados e não apenas parlamentares, porque até o governador do Distrito Federal, o Ibanês Rocha, que nem é parlamentar, entrou na planilha secreta. E ele, o Ibanez Rocha, que é do Distrito Federal, é, fazia emendas para o Piauí, que é o, o estado dele, onde ele tem Fazendas de gado, né? As verbas vão para beneficiar a região onde ele tem fazendas de gado. Então é tudo muito estranho. O Davi Alcolumbre, do Amapá, joga dinheiro para comprar tratores no Paraná. É... E quando você vê que tudo isso foi criado dentro do Palácio do Planalto por um general de quatro estrelas que acaba de ir para a reserva no ano passado fica tudo muito sabe muito é, é, sabe assim muito inacreditável como pode acontecer uma coisa dessas na verdade o presidente bolsonaro vetou uma proposta né que dava é, poderes ao relator geral do orçamento para para é, é, fazer o que quisesse com o orçamento o presidente vetou e o que, que o, o Luiz Eduardo Ramos fez? Recompôs, recriou essa emenda para que o governo pudesse é, é, distribuir à vontade ali com o relator 3 bilhões e assim conquistar o controle do Congresso. O mensalão do Lula, que era pingado, por isso tem o nome de mensalão, né? era como se fosse uma, um pagamento mensal, tinha o mesmo espírito, né? De era secreto, era para comprar voto, enfim, e deu no que deu, foram 25 condenados, né? Os presidentes e ex-presidentes do PT foram presos, os ex-tesoureiros e os tesoureiros da época foram também presos, e teve uma reação enorme, aliás, por decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Que hoje os bolsonaristas vão para a rua. Para derrubar o Supremo. Mas foi o Supremo que tinha muito ministro do PT, então, e que botou o pessoal, a cúpula do PT, na careia. E agora, como é que fica o tratorço do Bolsonaro? Vai ficar em branco? Eu sei que a Procuradoria-Geral da República está olhando a papelada, está tentando se informar e estudando o que, é que vai fazer. O Tribunal de Contas também. Há um pedido de CPI na Câmara, mas enquanto isso, o que, é que diz o presidente Bolsonaro? Nega tudo, diz que não, não tem esquema nenhum e chama a nós, todos os jornalistas do Estadão, de idiotas e jumentos. Aliás, essa mania do presidente de chamar todo mundo de idiota vai ficar esquisito, né? Porque se todo mundo é idiota, todo mundo é idiota, né? Bom,
2: é, Eliane, outra questão que a gente traz aqui para você é sobre a, a, a revelação que também tem a ver com o um astronauta, o um ministro é, da tecnologia, porque tem uma pergunta aqui do... Camargo, Camargo, filho do Jabaquara. A CPI vai convocar o astronauta? Ele, na época, afirmou que o governo finalizava pesquisas, um tratamento para a cura da Covid. Ele quer saber se isso tem a ver com as investigações e se ele pode ser chamado para depor.
1: Oi, é, bom dia, Camargo. Bem-vindo. É, não estava no meu radar né, essa história do, do, do Ministro de Ciência e Tecnologia, é, não ouvi falar Ninguém da CPI me disse Que estava prevendo Chamar o ministro da ciência e tecnologia Que é o astronauta né? é, Ele realmente Em duas oportunidades Ele fez anúncios atabalhoados Sobre a Na, na pandemia né? Ele parece que fala Antes de pensar né? E ele primeiro anunciou Pronto Amanhã eu vou anunciar uma bomba. É, tá tudo salvo. É, tá descoberta a saída para o remédio para para a covid. E aí ficou todo mundo meu pensando, meu Deus, que será isso? E não era nada, né? Foi um tiro na água, um vexame. E aí depois ele anunciou de novo. É, Passou-se mais quase um ano. Ele anunciou de novo aí uma saída milagrosa. A gente já viu que nós que estamos com o pé no chão, na realidade, numa terra que é redonda e não plana, a gente sabe que não há saída milagrosa para esses casos. Há, sim, ciência, muito estudo, os principais químicos do mundo, os físicos, os médicos, epidemiologistas, há todo um trabalho monumental para discutir e descobrir, e usar, e produzir o que realmente salva, que são as vacinas. Todo o resto é paliativo, mas aqui no Brasil, é, o presidente da República ataca até mesmo os paliativos. Não cuida do essencial, que é a vacina, né, e ataca o paliativo, que são as máscaras, o isolamento e os cuidados pessoais. Enfim, é, Camargo é, não está aí na previsão de chamar o, o ministro de Ciência e Tecnologia. Mas seria até engraçado, né? Eu acho que seria um momento de descontração, né? <risos> Ele falando dos remédios milagrosos.
0: Bom, Eliane, outra pergunta aqui da ouvinte Lúcia. Ela está falando que o deputado Eduardo Bolsonaro admitiu que não ter provas para dizer que, o, que o, aquilo né, que o pai tem espalhado, né, fraude nas eleições... Ela quer saber se, apesar disso, você não acha que é positivo ter o voto auditável no Brasil. Mas antes disso, responder a pergunta, vou colocar o que disse. Então, ontem o deputado Eduardo Bolsonaro naquela comissão que está discutindo aí o voto impresso lá na Câmara. O que a gente fica infeliz, é, é, insatisfeito, é porque que como que até hoje a gente não tem uma maneira de auditar as nossas urnas, porque da mesma maneira que nós não temos como comprovar que houve fraude o outro lado também não tem como
1: comprovar que não houve fraude. E é isso que a gente quer colocar um ponto final aqui.
0: E aí, Eliane?
1: Oi, Lúcia. É, na verdade, isso é o que fala o deputado Eduardo Bolsonaro, né? porque os bolsonaros, a partir do próprio Jair Bolsonaro, estão numa campanha, é, uma campanha dupla. Uma para desqualificar a urna eletrônica e a outra para preparar o bote para 2022, naquela base. A eleição só vale se eu ganhar. Se eu perder, a eleição não vale. E aí eles estão prontos para botar a culpa na urna eletrônica, mais ou menos como o Trump fez nos Estados Unidos, apesar de lá não ter urna eletrônica. Ele, quando perdeu, disse que era fraude. E acabou proporcionando aquela invasão do Capitólio, que é o Congresso... O Congresso Americano. Então, na verdade, é uma jogada política deles, porque Lúcia, em vez de ouvir só o Eduardo Bolsonaro, ouça o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ele explica com a maior clareza, com limpidez, que é auditável, sim, o sistema é auditável. Primeiro, não comporta hacker, porque não é um sistema integrado à internet. É um sistema fechado dentro dele mesmo, né? Segundo, é auditável. Eles têm, aliás, é auditável, sempre é auditável antes, durante e depois da eleição. É um sistema com uma segurança comprovada por técnicos de diferentes áreas. Então, é, não, não, não se deixe contaminar por, pela versão bolsonarista que tem interesses políticos por trás.
2: Eliane Cantanhede de volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. Eliane, obrigada.